0: Muy buenas a todos, muchas gracias por estar ahí, bienvenidos un viernes más a Inforradio, bienvenidos a Partido en Abierto Y es que tras una semana santa donde Inforradio no estuvo operativa, regresamos cargados de torrijas, como todo hijo de buen vecino Pero también con muchas ganas de seguir creciendo Tras un mes de marzo de mucha intensidad, con grandes protagonistas, no hemos querido bajar ni mucho menos el nivel El Chiringuito de es un programa que siempre nos ha tratado de la mejor manera posible, poniendo todo tipo de facilidades para poder conocer más de cerca a todos los periodistas que hacen un gran trabajo en una de las empresas de comunicación más importantes de España, como es A3 Media. Por ello, tras haber pasado un ratito muy agradable charlando con Borja Velasco hace un par de semanas, hemos querido tener en nuestro estudio a la persona que da voz a los espectadores del Chiringuito... Que da ese toque necesario de opinión del público al programa Hoy está con nosotros Sandra Díaz, muy buenas tardes
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Lo primero de todo agradecerte como he hecho antes tu total disponibilidad para realizar la entrevista Y sobre todo lo flexible que has sido teniendo en cuenta que con la Semana Santa de por medio siempre es complicado cuadrar el horario y este tipo de cosas Y por ello en nombre de todo el programa te lo queremos agradecer Lo primero de todo, eh, llevas ya unos meses en el chiringuito, primer año en el chiringuito Oportunidad de hacer lo que más te gusta. ¿Cómo definirías este tiempo que llevas en el programa?
1: Pues eh, la verdad es que, bueno, como tú dices, llevo, empecé en agosto. Llevo pues casi ya una temporada vamos a hacer. Y la verdad es que es un... diría que son unos meses de, de aprendizaje total. Eh, la verdad es que cuando llegué no me imaginaba que podía pasar a ese lado y la verdad es que estoy muy contenta, cada vez intento no solo dar voz al espectador Que es al final lo, la labor que tengo que hacer Pero bueno, intento meterme un poquillo en el debate, dar un poquillo mis opiniones Y, y la verdad es que como te digo, aprendiendo muchísimo y muy contenta
0: ¿Cómo fue ese primer, ese primer día en directo, ese primer día al frente de los mensajes?
1: Pues imagínate, muchísimos nervios Además eh, se anunció mi fichaje, mi incorporación eh, a principios de verano y claro, cuando volvimos, eh, claro yo llevaba todas las vacaciones recibiendo mensajes de gente, por redes sociales y claro, pues los nervios de, de estar a la altura, pues, pues imagínate. Pero me sigo poniendo nerviosa todos los días. ¿eh? O sea, cuando empieza la cabecera del programa me pongo nerviosa. Pero bueno, eh, poco a poco, cuando ya empiezo a hablar yo, se si bien empiezo a hablar yo, pues ya me relajo.
0: Sobre esto quería preguntarte ahora, ¿cuáles fueron tus principales miedos cuando empezaste?
1: Bueno, eh, al final eh, yo soy una persona a la que... Las críticas siempre le han afectado bastante. Intento que, que no lo hagan ahora, porque estar en la televisión es pues eso, enfrentarte a gente a la que no le gusta lo que haces o cómo lo haces. Entonces, pues bueno, que me criticasen, pues a mí me, me afectaba. Eh, pero bueno, ya te digo, intento no leer y quedarme siempre con las críticas positivas y constructivas.
0: Siguiendo con este tema, ¿tienes miedo a un posible tertuliómetro?
1: Eh, no, bueno, eh, <ríe> la verdad es que... Yo intento ser sincera siempre, bueno, hay cosas que, que me gusta pues guardármelas para mí, pero no, la verdad es que no, eh, incluso hace poco hice un Facebook Live de estos que ahora están muy de moda novela, en el sí. programa, sí. sí, y no, la verdad es que me lo pasé muy bien porque me gusta mucho que, que me pregunten y que se me conozca un poco más, o sea que...
0: que para que no lo sepa, un tertulio metro en el chiringuito es una ronda de preguntas donde te pueden preguntar desde la cosa más sencilla, hasta la cosa que te ponga más rojo sí. el universo. Entonces no sí. tienes miedo, ¿no? A...
1: Sí. Bueno, a ver, no voy a decir que no, pero que no me importaría.
0: Es que siempre sacan ahí. Y... <risa>
1: sí, sí, Saben bueno, dónde, a ver. ¿eh? Saben dónde buscar. No sé, a lo mejor son buenos y no sé, no sé. <risa>
0: <risa> Habrá que ganárselos para que no ocurra. Si tuvieras que quedarte con un momento en estos tres, eh, en estos meses al frente de los mensajes, eh, ¿cuál sería?
1: Uf, un momento eh, imposible. Impos- a ver. Eh, me cuesta, me cuesta elegir porque la verdad es que, o sea, yo estoy durante toda la tarde en el programa, en la redacción y luego paso a, al directo y, y la verdad es que las tres horas del directo, o sea, el programa en sí se me pasa como cinco minutos, o sea, me encanta estar en, de verdad, me encanta estar, sí, sí, o sea, me encanta estar en, en directo eh, porque al final desde fuera lo ves distinto el programa y dentro, eh, no sé, lo vives mucho más y es que, no sé, me es difícil elegir un momento, la verdad. ¿No sabrías decir? No O sea, he pasado momentos de de risas eh, Momentos más complicados Ha ha habido programas complicados eh, Cuando cuando ocurrieron los atentados de Barcelona eh, Hay programas difíciles No digo que me quedase con esos Pero sí son los que más a lo mejor me han marcado
0: ¿Y uno que te gustaría borrar de tu cabeza O no volver a repetir? ¿Algún hecho así que te pasara un poquito factura?
1: No eh, A ver que (ríe) Que no me gustaría repetir bueno, no Eh, a ver Bueno, hubo un día No, bueno, hubo un día que, que a Damián se le ocurrió sacarme a bailar y yo me quería morir de la vergüenza y, y bailé. O otro día también, no, no sé por qué la gente le gusta bailar, pero me sacó uno del público también a bailar y también lo, pues, lo pasé fatal. Pero, pero no, o sea, yo, yo sí puedo hacer lo que sea. Hombre, es que
0: ¿no? sacar a pero... Alfredo Duro a bailar igual no. no <risa> igual es lo mismo, no, no. no, Está Adrián descojonado ahí en la, en la pecera que ha venido. <risa> no, pero no los ha borraría. ¿eh? Con, con Sandra aquí. Yeah. <risa> no, los borraría, no los borraría, no los borraría. <risa> Eh, ¿Qué consideras que has aprendido o mejorado en el chiringuito?
1: Mm, Bueno, eh, a intentar... eh ser, bueno creo que siempre lo he sido ¿eh? pero a intentar ser objetiva imparcial, hay mucha gente que dice que, que no que elijo los mensajes de, de un bando que solo leo los mensajes del Madrid solo leo los mensajes del Barça, no es así o sea de verdad yo evidentemente soy de un equipo no me gusta decirlo pero de verdad que intento ser imparcial y muchas veces con mis compañeros me enfado de decir que no, que eso no es así Y y, bueno, sí, a ser imparcial, a a estar de cara a la televisión, o sea, en mi vida. Había estado en la tele, o sea, la oportunidad que me dio Josep fue increíble, o sea, yo solo había estado en radio y en prensa. Y pues imagínate ponerte delante de una televisión donde te ven miles de personas en España, que te conozca la gente... imagínate lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo vaya
0: esos recaditos de, de Kim Domenic de eliges los mensajes sí, que, ves, que te pues, interesan uno, ¿ves? Eso, luego fuera de cámara le dices oye a ver si te voy a tener claro que... no no
1: claro eh, no pero es que Kim pues oye pues ves hace lo que hace la gente en Twitter pero es que no es verdad hay veces pues ya te digo que es que es la realidad que hay más de una cosa o a lo mejor nos ve más gente de un equipo que de otro pero yo intento ya te digo ser imparcial
0: En este tiempo de de entrevistas Ha habido compañeros tuyos que han pasado por aquí Y hemos ido moldeando un poco la figura de Josep A medida de lo que decían Eh, ¿Cómo de importante es en tu vida actualmente? ¿O cómo ha sido de importante?
1: Pues lo que te decía O sea, yo eh, llegué un día De hacer una prueba Junto a 30 personas eh, volví a repetir la prueba volví a repetirla creo que hice como tres o cuatro pruebas hasta que me dijo venga estás aquí y bueno pues estuve seis meses dándolo todo o sea eh, yo había estado en otros sitios pero ahí me sentía que, que podía quedarme no tenía esa sensación de lo tengo que hacer bien y, y, y puedo tener la oportunidad. Entonces, cuando a final de temporada, de, mi temporada de, de beca, Giuseppe me dice, oye, que nos gustaría el año que viene que, que fueses tú la voz del espectador, pues imagínate. O sea, yo más agradecida no puedo estar.
0: ¿Y te recuerdas algún momento así de Yusef, algún consejo que te diera? Oye, mira, tranquila, tienes que hacer esto o no te preocupes. Sí, no, Yusef
1: siempre lo que me decía es que fuese yo misma, que, que siga siendo como soy, que él sabe cómo soy, me conoce la redacción y que sea así, que, que me moje cuando me quiera mojar, que diga lo que quiera, entonces, bueno.
0: ¿Tienes el anillo de probar un día sentado en, un, en una butaca como hacen algunos...? <risa>
1: Bueno, a lo mejor más adelante, pero de momento es súper pronto, o sea, llevo siete meses o no, es súper pronto, pero bueno, ya te digo, intento, aunque no sea desde ahí abajo, o sea, yo desde mi silla, pues también creo que puedo dar la opinión del espectador, leer los mensajes de la gente y si de vez en cuando hay algún tema en el que me apetezca, pues intervenir, ¿sabes?
0: Has tenido algún momento de estos de decir, ¡jo! Me encantaría decirle algo a este que ha dicho no sí, sé qué. Sí, 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 Me encantaría responder a no sí, sé quién que ha dicho no sé cuánto sí. y mira, no voy a poder hacerlo.
1: Un montón de veces, un montón de veces y un montón de veces. Y usted me ve la cara. Y ayer, por ejemplo, creo que fue, yo se me dice, ¿por qué pones gestos? ¿Por qué? Y yo, no, no. Y dice, no, dilo, no. Como que quiere que, que diga lo que pienso. Pero sí, hay muchas veces que claro, o sea, yo pues pienso una cosa o si sí, no estoy de acuerdo con algo y, y por dentro pues me gustaría decirlo y sí, hay veces que, que lo
0: digo. Es de esas personas que ante... O sea, como has dicho, de que las críticas al final eh, siempre afectan en mayor o menor medida. Eh, ¿Eres de esas personas que ante cualquier parodia que se pueda hacer de, de alguna situación que ha ocurrido en algún programa, tú te lo tomas con humor, sin ningún problema, o dices, joder, mira, qué
1: cabrón No, es. no, fíjate, eso sí, que no, eso sí que no me importa. O sea, me, además me río y me hace gracia. O sea, lo que a mí me, me duele es que a lo mejor alguien que no te conozca te haga una crítica de pues con insultos o no, pero una crítica, una parodia graciosa, no o
0: sea... Lo estábamos hablando con, con Borja en el programa pasado y es que mucha gente eh, tira por las críticas también en este sentido, ¿no? El chiringuito, es que el chiringuito no es periodismo, no no es profesional, ¿no? Pero luego casualmente como ocurrió en una clase aquí en la facultad eh, que vino Petón a dar una charla y preguntó si, si el periodismo era, el periodismo que se hacía en el chiringuito era profesional, entonces la gran mayoría dijo que no Casualmente después preguntó que quiénes estarían dispuesto, dispuestos a trabajar para el chiringuito. Y casualmente hubo bastantes más de los que <risa> sí, dijeron ¿no? que no. Qué cosa más curiosa. ¿Tú crees que se tira un poco de hipocresía también en este sentido? De atacar a lo que va bien, quizás.
1: Bueno, eh, yo creo que... Pues bueno, yo entiendo que haya gente que, que lo ataque. Pero es que al final eh, la inform- o información... Sea, yo entiendo que no sea quizá pues un programa como quizá un programa de radio o bueno otros programas de televisión en el que se va mucho más solo al análisis aquí hay más o sea yo creo que está la información se dan un montón de informaciones vemos imágenes pero luego está unido al entretenimiento o sea es que no se puede negar o sea, el siringuito es así y la gente yo creo que a esas horas también lo ve por eso. O sea, tú a las 2 de la mañana ponte a, un, a hacer un análisis de cómo juega un equipo, yo qué sé, extranjero con mil hombres sin algo de gracia. Pues hombre, yo creo que sería más difícil.
0: O sea, ¿tú piensas que Josep tiene, tiene todo bastante bien controlado para que en cada programa... Allá su debate entre esta persona y esta, su juego entre este y el otro. Sí, pero
1: hay veces que... que sur, o sea, que sí, que está al final... La, se conocen mucho los tertulianos, eh, cada uno sabe un poco por dónde va a tirar en un tema o en otro, pero al final es algo que surge. O sea, Josep está ahí y, y es que son ellos. O sea, surge, de verdad. Y a veces es Josep hasta el que tiene que, que parar.
0: Y así para cerrar esta primera parte del programa y enlazarla con la siguiente, ¿ha habido algún tertuliano... Que luego después del programa te ha dicho Oye, ¿por qué no lees un poco un poquito de tal? ¿O por qué no has dicho un poquito de <risa> no, cuál? Porque qué no bueno. has hablado de...?
1: Bueno, un poco de, de broma Kim, pues sí, muchas veces me dice ¿Qué? ¿No has leído los mensajes de no sé qué? O Duro, que es muy de disco ¿Qué? ¿No de, de mensajes de a favor de Isco? Yo, que sí, que leo todo, que leo todo Pero bueno, sí, siempre se comentan cosas
0: Bueno, pues para esta segunda parte del programa Está aquí en el estudio Ainoa ¿Qué tal Ainoa
2: Bien,
0: ¿y tú? Aquí andamos, bueno Pues eh, te va a hacer una sección eh, un poco peculiar Y es que Te vamos a poner una serie de situaciones Miedo, miedo. Eh, Te iba a decir inverosímiles Pero bueno Pueden suceder No suceden habitualmente Pero pueden suceder Y queremos que las enlaces Con un miembro del programa Tanto redactores Como colaboradores Lo que quieras Te dejamos vía vale. libre Entonces Ahí Coméntanos.
2: Antes que nada, me gustaría que te mojara. Venga. No digas, bueno... Bueno, lo voy a intentar. No si es que no sabes uno, puedes decir unos cuantos que también valen. Venga.
0: Tú puedes decir todos nombres que quieras. Venga. Los no que problema. quieras,
2: que yo te escurrí. <risa> eh, me dijiste antes que tienes una mascota en Murcia. Sí. Eh, ¿A qué compañero nunca dejarías a cargo de tu mascota?
0: <risa> eh... A todos. <risa>
1: <risa> nunca dejaría a cargo de mi mascota. Ay, por favor. Uno que
2: sea un desastre. Eh, pues a Adri, Adri. No se la
1: dejaría. No, la verdad es que no. Adri, te queremos,
0: ¿eh? Aunque no te dejaríamos nuestras mascotas. Cuando la tenga.
2: ¿Y a quién nunca le dejarías tu móvil desbloqueado? What? Uf, yo creo que oh, a ninguno. A ninguno, no. Sí a sabe. nadie, no, a nadie. ¿A
0: nadie? ¿No confiarías en nadie? No. Eh, nadie, nadie,
2: nadie. No, no, no. ¿Ni hay, no hay uno
0: que diga, bueno, esto... ¿eh?
2: De, de, de este sí me fío.
0: Quizás Fermín parece menos, ¿no?
1: Sí, ¿no? Eh, f- Hombre, a Manolo creo que se lo dejó alguna vez. Así algún alguna vez de
2: ponme tú el tweet de no sé qué. A Manolo, venga, a Manolo. A Manolo, venga, venga. tenemos uno. <risa> ¿Y quién es la persona en la que más confías del trabajo? ¿En la que más confío?
0: También habrá varias, supongo.
2: Sí, hay varias. Eh,
1: pues eh, me quedo con, con Alex Silvestre y mm. con Richie.
2: ¿Y hablando de quién más confía? ¿A quién nunca le confiaría un secreto?
1: (risa) ¿Un secreto? (risa) Es que es como que necesito una lista porque se me olvida. A ver, eh, la próxima vez me traigo la lista. Eh, ¿A quién no un secreto? Pues... eh, Es que no lo sé, a Juanfe, por ejemplo...
0: (risa) a Juanfe. Y seguro, es que nos, por, ejemplo, hace, ¿pero por ejemplo. Nos hace mucha gracia esta pregunta porque depende de quién venga también. Lo normal es que suelan coincidir mucho las sí, opiniones. Sí. Aquí ha habido... Be- claro, Alex y Juanfe se, la, se las tiraban entre ellos ya. porque no sé qué, qué guerra interna tienen. Pero también hemos tenido gente de radio, por ejemplo, el nombre más habitual es Paco González de la cadena COPE. Es el que se lleva la palma para, contarse, para nunca contarle un secreto. Sí. Nos hacía gracia también saber por dónde tirabas tú porque, claro, la opinión de Alex y Juanfe solo que se las tiraban entre ellos tampoco era muy, no. muy fácil. Bueno, a ver,
1: he
2: dicho por decir... Pero... Pero bueno, venga, vale Te dejo que te quedes con ese ¿Y ninguno? <risa> no, venga
0: <risa> Solo Juanfe Solo
2: Ahora después ¿sabes? se pone A ah, Pues a este también Sí, seguro, seguro que luego pero... me acuerdo de alguien Bueno, mal, nos pero... lo dirás otro día Venga Y ya para terminar ¿Con quién nunca discutirías Una acción polémica de un partido?
1: Uf, pues te cambio Aquí a Juanfe Aquí te pongo a Juanfe no seguro No hasta... No, no, es que Juanfe defiende lo eh. suyo No, pero lo hace súper bien pero Juanfe, a veces que si sí? él cree que tiene la razón... Ya está ahí. Bueno, entonces la otra, ¿cuál era la pregunta? O oh, bueno, dejo a Juanfe las dos al favor, ¿eh? y ningún... No,
2: no, no, pobrecito.
1: No, pero está Juanfe, pero porque lo hace muy bien y porque no 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 me pondría a discutir con él.
2: ¿no? Bueno, no se lo decimos, que el vale. bueno, si vale. Guardamos el secreto.
1: El secreto, ¿a quién no le diría un secreto? Eh, hombre, Edu, eh, Edu Aguirre es muy de contar las cosas, ¿eh? Sí, sí, le gusta mucho... Venga, pongo allá ¿eh? Venga, ya tenemos, sí.
0: ya tenemos un nombre para sí, sí, cada sí. cosa, oye. Me hace mucha gracia lo de la última pregunta, la no, verdad. No, sí.
1: Es no, que es que... Pero a mí me gusta sí, mucho sí. cómo lo hace y se cuando... Le ve, se le ve. Y cuando... Pues la polémica, ¿no? Él tiene claro que algo es así y aunque alguien, por mucho que se va de fútbol, le diga que no, no, no. Él, es, así, es, así, es así, es así. Pero lo hace muy
0: bien. Y los programas con polémica están... Hay dos tipos de programas, los que Juanfe y Rafa Guerrero están de acuerdo, que, <risa> claro. que su discusión dura dos minutos, y los que no están de acuerdo, que son 37 minutos más o menos. Entonces, y gana Juanfe. Yo <risa> creo que Pedro Le está esperando que no estén de acuerdo. En el momento <risa> en el que están de acuerdo es como, ¿eh? buscad algo más para, sí. para, para añadir en el programa. Sí. Bueno, pues tras esta, esta primera parte del programa vamos a irnos a publicidad, vamos a hacer una pausa para dejar descansar los micrófonos, y en unos momentos volvemos con Sandra Díaz en Partido en Abierto. ¿Quieres estar informado del día a día, de la actualidad, de la última hora? ¡Qué bonito es ver a la gente haciendo radio! Perdona, eh, me has interrumpido el anuncio, por favor. No me interrumpas, yo no te he interrumpido a ti. Eh, por favor, llévense a este hombre fuera del estudio, por favor. Que... No es tu estudio, es el estudio de la gente, el estudio del pueblo. Tú nos quieres separar, pero ahora estamos más unidos que nunca. Este programa simboliza la Crónica de, de la 6. La de lunes a viernes, de 6 a seis y, y media, 6 y media en Inforradio. Radio mejor. Buenas tardes, buena tarde, Racha Aldeón, Buenas tardes, bienvenidos a Inforadio. ¿Tienes hambre? ¿No sabes qué cocinar? Escucha Comer y Contar todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en Inforadio. Hola, soy Diego Plaza del Chiringuito y te invito a escuchar Partido en Abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche en Inforradio. Talk slow Come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance Now take my hand, stop And the man on the jukebox and then bueno, soy Isaac Fouto, periodista de la cadena Cope, experto en árbitros, bueno, esto y en más cosas. Y os invito a que escuchéis todos los viernes, de 10 a 11, partido en abierto, en Inforadio, con Israel Cañas y todo su equipazo. Hay que escuchar buena radio, ¿eh? Venga, todos los viernes, partido en abierto, a partir de las 10 de la noche. Continuamos aquí en partido en abierto con Sandra Díaz, y ahora vamos a pasar a otra Ainoa diferente. No es la misma Ainoa, es Ainoa Valero, que nos va a comentar eh, un poquito, aparte de tu tapa como estudiante, te va a hacer unas preguntas sobre qué te parece la carrera de periodismo, cómo lo ves. Aquí ha habido diferentes opiniones de todo tipo y gusto, entonces queremos también conocer la tuya, Ainoa. Hola Sandra,
2: hola, bueno, ¿qué como, tal? Como ha dicho, Reyes, soy la otra Ainoa. <risa> Y te hacen una serie de preguntas de tu etapa de estudiante y, y eso. ¿Estás preparado? Sí. Vale, eh, ¿qué Después es lo primero? Esto ya es más relajado. Así no, venga. No hay peligro. Eh, ¿qué, es, eh, ¿Qué es lo que tiene en la cabeza al pensar en tu, en tu etapa de estudiante? A ver, es que a ver, ¿qué me viene en la cabeza?
1: Sí, pues a ver, yo, yo estoy en la Carlos III. Y hay que decir que es una universidad bastante estricta, o sea, yo recuerdo estudiar muchísimo, muchísimo, de verdad. Eh, fue un poco dura, además eh, hice dos o sea, hice periodismo y comunicación y visual, entonces eran cinco años, eh, se juntaban muchas horas, muchas asignaturas y fue un poco rollo. Es verdad que, oye, me lo pasé bien también, porque además estuve en una residencia de estudiantes, o sea, que me lo pasé bien, no voy a mentir. Pero sí, un poco de... O sea, además antes se lo decía Adri, digo He vuelto aquí y digo mmm, no, no me apetecería volver a la universidad
2: la
0: verdad A mí no me apetece seguir, imagínate no, no. Volver O sea, que
2: era la típica empollona, ¿no? No era la típica que sí. se iba de fiesta y dejaba los estudios no. Estaba yo estudiando Sí,
1: era bastante empollona <risa> Eres del 5%
0: <risa> Era
1: de... Sí, a ver, en la universidad bajé bastante Pero en el cole era de, de 10, sí La verdad es que sí Pasé de empollona, sí eh, eh, ¿Cuál es tu mejor
2: y peor recuerdo de la universidad?
1: Eh, mejor recuerdo, eh, pues te diría, eh, las clases de las clases prácticas. O sea, teníamos clases de tele, eh, de radio, uh-huh. todo eso me lo pasaba genial. O sea, mmm, ahí de verdad, me, o sea, yo ya sabía lo que quería ser y a qué me quería dedicar y enfocarme, pero eh, en esas clases me daba cuenta de, de, de verdad que, que podía hacer algo guay en ese aspecto. Y luego, peor recuerdo, pues... Había muchos, no sé, ya te digo, muchos trabajos en grupo, súper aburrimiento, muchas asignaturas que, no me preguntas algo hoy y no me acuerdo ni de una palabra, ni de cómo se llamaba un tema, o sea, aburrimiento total.
2: ¿Una de tus asignaturas favoritas, así que te acuerdas? ¿Cuál sí, televisión.
0: Y ya No, no, sin duda no,
2: ya más. no, no, de
1: verdad Además creo que saqué un 10 Creo que fue el único día de mi carrera O sea, era de que si era 3 horas Pues yo echaba 10 Me daba igual Además, era muy guay Teníamos un plató y todo muy guay
0: ¿Tú eres de esas que también te ha tenido curiosidad Por darle un poco a la radio? ¿O tú tenías claro, tele, sí. tele? No, no,
1: no, no O sea, yo cuando empecé no, Me gustaba la tele O sea, no te voy a mentir Pero la primera oportunidad que tuve Bueno, primero fue en prensa Pero fue en la cadena SER Y fue genial O sea, estuve un verano entero ahí en en La acera Y en Madrid, en, en Carrusel, en Larguero Y fue genial Y también compaginaría si pudiese con radio O sea, a mí me encanta la radio Pero la tele tiene como otra cosilla
0: Eso es lo que nos han dicho también algunos periodistas pero en ambos sentidos, hay periodistas que han venido han dicho, mira, yo hoy empecé haciendo tele o empecé haciendo radio, luego hice tele, luego hice radio, y a veces algunos te dicen, pues, pero es que la radio tiene esa cosa, y otros dicen, pero es que la tele, entonces, también es un poco ya, por...
1: es Sí, según tú, o sea, vi la radio, el, se enciende ahí el piloto y empieza a hablar Yusef. y te ves tú y ves que... O sea, al final tú te ves ahí en plato en la pantalla y parece que estás haciéndoselo a, al cámara, pero es que detrás hay tanta gente viéndote que...
2: Sí. <risa> bueno, y eh, ¿tenías muy claro que querías estudiar el periodismo o fue como un poco... elegí el, elección de chiripa? No, no, no
1: Muy claro eh, Sí, lo tenía clarísimo, además, ya te digo, era pues la típica con muy buenas notas y mi madre siempre decía que estudias otra cosa que hiciese otra cosa que el periodismo no tenía salidas que Sandra que a dónde te vas a meter con las notas que tienes y yo periodismo, periodismo y en el cole los profesores también querían todos cambiarme que ahora todos me felicitan pero digo sí, sí, ahora
0: te felicitan pero,
1: claro, ahora me hicieron oye Sandra Uy, qué es. bien ahora que has conseguido claro. dedicarte a lo que has estudiado ya te felicitan no, pero bueno yo estoy muy contenta pero yo sí yo lo tenía muy claro y yo soy muy cabeza.
0: pues debe ser la primera a sí. la que la felicitan porque todos los que han ido pasando por aquí nos han dicho que cuando estaban en el chinito los profesores iban a sí, a, a, a bueno, profesores
1: del cole de ah, la bueno. universidad no me ha felicitado
0: nadie eso no mola tanto
2: bueno y para terminar eh, alguna algún consejo que le quieras dar a la nueva generación de periodistas
1: pues, eh, a ver, yo creo, eh, desde mi punto de vista, eh, en la carrera yo creo que es necesaria, es importante, pero para mí lo más importante es eh, el practicar, el, o sea, el hacer prácticas. Esto me parece genial, si yo hubiese tenido una radio estaría todo el día aquí, como vosotros, eh, porque al final es donde se aprende. Uh-huh. O sea, yo me tiraba los veranos, había muchos compañeros míos que también me parece bien, pero acababan los exámenes y se iban por los tres meses, que me parece guay, pero yo desde segundo creo, tercero, me quedaba aquí en Madrid, estuve pues haciendo prácticas en Europa Press, que no me gustaba, pero es que tienes que empezar por algo, (risa) y no, es verdad, al final a mí pues no me gusta el estar sola en un ordenador escribiendo noticias, pues no me gusta, pero creo que tienes que, que empezar por algo y es donde se aprende. Sin ninguna duda. Entonces, bueno, pues estudiar, pero hacer muchas prácticas. Sí, sí.
2: O sea, que lo más importante sería tirar por prácticas, hacer más prácticas. Para mí,
1: sí. O sea, yo ahora mismo, si me. Lo que sé es por, ya te digo, por las redacciones en las que he pasado, los periodistas que he conocido de la carrera, pues a lo mejor me quedo con dos cosas, pero no me acuerdo de nada más. O sea, no me acuerdo de nada. La verdad es que sí. Muy Sinceramente.
0: Consejo.
2: <risa> Muy buen consejo. Pues muchas gracias, Sandra. Nada, a ti.
0: ¿Tú eres de esas mm, periodistas que piensa que la carrera de periodismo está sobrevalorada o infravalorada? Yo creo
1: que está infravalorada.
0: ¿Infravalorada? Sí.
1: O sea, mucha gente. O sea, parece que. No sé, también imagino que pues según los profesores que tengas, la universidad que, que sea, no lo sé, pero parece que es una carrera que, que te sacas... Hombre, no es medicina, no es ingeniería, pero yo he estudiado mucho y, y ya te digo, he aprendido mucho. Eh, he tenido muchos profesores de, 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 de cadenas top, de televisión española, de, de radio, de la cadena SER, que joder, que te enseñan muchas cosas importantes y, hombre... No, yo no creo que esté
0: sobrevalorada, la verdad, no sé. O sea, ¿tú crees que es importante para ser un buen periodista o o igual hay cosas que se pueden quitar, más práctica, menos no sé qué? A ver,
1: creo que que es necesaria, pero lo que te decía, que hay a lo mejor... Dos años que sobran, ¿no? Que entiendo que tienen que existir y que es una base que tiene. Sí, o sea, que lo entiendo, pero es verdad, ya te digo que yo tengo asignaturas. Es que ni me acuerdo del nombre de las asignaturas, de verdad. Y, Y me faltaba, pues, muchas prácticas. O sea, que radio sea cuatro meses que aprendes en cuatro meses? Nada. O, yo que sé, o TL5, que es que sea, al final la práctica yo creo que es lo importante, sí. O yo salí de la carrera sin saber editar, o sea, no me había metido en un programa de edición en la vida. Pero porque ni me había interesado ni me lo habían obligado. Entonces, en la vida, yo llegué allí al chiringuito y me dijeron, ¿sabes editar? ¿sabes usar el la vida y yo, no, digo, pero aprendo hoy. Y lo aprendí en dos
0: días. Es que eso es lo curioso, que salgas de la carrera sin saber editar, pero te han contado toda la historia de sí. España, de arriba a abajo, sí, sí. cuando murió el último general de no sé dónde, y te hay lo cosas tienes que, que saber. no tienen ningún o sea, sentido. Es un poco raro. Si sí, es verdad que, como te he comentado antes, hay gente que viene eh, con nosotros al programa y nos dice, mira, me parece fundamental la carrera de periodismo para ser un buen periodista, que otros eh, un poquito más duros con la carrera, como puede ser nuestro querido Alex, que viene aquí y te dice que, bueno, que la carrera... Pues,
1: ¿Qué nos sirve, eh, ¿no? Que no sirve, ¿no?
0: Que tampoco vamos a darle bueno. tanto mérito, ¿no? Y bueno, para esta última parte del programa ya antes de cerrar, eh, como dices que también te gusta a ti dar tu opinión sobre las cosas dentro de que eres de un equipo que obviamente no puedes decir porque entonces ya, como le pasó a Irene Juncker en su momento, se acabó, eh, nos gustaría también que nos valoraras un poco eh, los enfrentamientos de, de la Champions que empiezan hoy y que hay la semana que viene. ¿Cómo ves tú cada partido?
1: Pues a ver, eh, ayer hablábamos mucho del, del Madrid, de su condición de ultra favorito. Eh, uf, a mí me da un montón de miedo. Además ayer lo decían un montón de jugadores que contra el PSG parecía que, que el Madrid iba oh, a la calle y ahora parece que van a ganar la Champions. Entonces tranquilidad, es que es el mismo equipo, o sea, que tranquilidad. Eh, pero bueno, eh, yo no sé, yo veo al Madrid, veo al Madrid muy bien, pero eh, tranquilidad, como digo. Luego el Sevilla... ¿Qué
0: porcentaje le darías al Madrid? <coughs> madrid veo un porcentaje. 60-40. 60-40. Sí.
1: El Sevilla... Pues hombre, me, me encantaría que pasase el Sevilla. Pero es verdad que lo veo complicado. Es verdad que el otro día contra el Bas hicieron un partidazo. Pero es que dices... Tío, las ocasiones que tienes y no las marcas... Como eh, perdones... Sí, es Champions. Exacto. Como perdones contra el Bayern, estás fuera. Entonces, bueno, ojalá, ojalá el, el Sevilla pase. Pero bueno, lo veo más difícil.
0: Porcentaje... No
1: menos? Uh, 70-30. Sí.
0: Venga 70-30. Venga,
1: 70-30. Y a ver, el Barça. Uf, al Barça sí que lo veo súper favorito. Eh, también, ojo, que, que la Roma está ahí y está... Ojo, eh, que, que no sabe... O sea, yo creo que hay veces que es más eh, fácil, eh, o sea, perdón, más difícil jugar contra un equipo pues eh, que todos conocemos perfectamente cómo juega. Pues un, un Bayern, un Manchester City, que sabes a lo que va a jugar. Que a la Roma, o sea, veo que, que te pueden salir con otra cosa, pero bueno, veo al Barça muy, muy favorito. Y bueno, pues es que Leo Messi, pues ya lo vimos el otro día, es que ya lo vimos el otro día. Como él quiera, yo siempre es lo que digo, que como él quiera, y seguramente quiera, pues pasa el, el Barça y porcentaje aquí, pues yo qué sé, 70-30 también te diría.
0: ¿Sí? Y Ardo más que, sí. que otras personas. Sí, ¿sí? Pff,
1: bueno. Sí, o sea, lo veo bastante favorito al Barça, la verdad, que te voy a decir. Además, veo al Barça bastante favorito este año para, para todo, ¿eh? Sí.
0: Y por último, City Liverpool.
1: Pues, Quizás es eh... más
0: apretado, ¿eh? Pese a sí, lo que sí. muchos dicen del City, ojo que le ganó en liga, ¿eh?
1: Totalmente, es verdad, le ganó el otro día y, a ver, yo creo que el City, por lo que tú dices, es, es favorito, Guardiola tiene la liga ahí ya, o sea, ya no hay que pelear por nada más. Pero, pues oye, pueden dar la sorpresa, se conoce muy bien de la liga de allí, o sea que, bueno, ya veremos. Ahí pues venga un 60-40.
0: Es que, todo claro, es lo que hablamos en su momento también eh, con Borja, y es que Klopp conoce muy bien a Guardiola. Por eso. Conoce sí. muy bien cómo hacerle daño, ya se lo hizo en liga, y también sí. es verdad que es hable partido y que no va a tener tantas oportunidades como puede tener en un partido único que puede dar la sorpresa. Entonces, pero oye, a mí me parece la más igualada, dentro sí. de del Madrid, quizás la más igualada de la que de ahora mismo.
1: Sí, puede ser.
0: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Sandra, por haberte venido a Inforradio para pasar este ratito con nosotros. Lo cierto es que no te imaginas lo que puede haber detrás de... De cada persona, su experiencia y momentos vividos Hasta que lo conoces de primera mano Y ha sido muy interesante, la verdad Conocer tu historia en este sentido Esperemos que te sigan yendo igual de bien las cosas en el chiringuito En general en la vida
1: Esperemos a ver, si,
0: a ver si te podemos ver más adelante
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros
0: Nosotros volvemos la semana que viene con una nueva entrevista Pasad muy buen fin de semana I will still